Bonjour mes amis et bienvenue de nouveau à Talking Fight. Il y avait longtemps qu'on ne se connectait pas ici dans la section de Rwanda. Et aujourd'hui, on, on a un invité très spécial. Il s'appelle Jérémy Delva. Merci Jérémy pour être ici avec nous aujourd'hui. Euh, il a écrit un livre qui semble super, super intéressant. Il s'appelle Eugène ou la soif de vie. Normalement, on fait des introductions euh, de, de quoi le livre... De, de, est-ce que c'est le livre est... Mais aujourd'hui, je veux que vous nous l'introduisez, vous, vous, vous parlez directement de ça parce que c'est tellement cool, euh, votre livre, que je veux, je veux, je veux vous laisser 100% à, à vous euh, la responsabilité. Je ne veux pas <rire> dire rien de, de vrai avec ça. S'il vous plaît, Jérémy, euh, qui, qui, est, qui est Eugène, Eugène alors, qui est Eugène Alors, donc, Eugène, en fait, c'est euh, l'histoire d'un grand boxeur qui s'appelle Eugène Criqui, euh, qui, euh, qui vient, en fait, euh, qui, a, qui a boxé dans les années euh, 1900, au début du siècle, euh, et qui a vécu une histoire euh, complètement folle et complètement, euh, complètement dingue, en fait, au fur et à mesure du temps, euh, puisqu'il a commencé au tout début du XXe du, du siècle. Euh, il a vécu la guerre, il a vécu les atrocités de la guerre, et il a vécu également des belles aventures ensuite, euh, jusqu'à devenir euh, champion du monde. Et c'est vrai que c'est euh, une histoire qui, qui est tellement complètement folle euh, que ça pourrait être même être un, un film, tellement, euh, tellement c'est accrochant euh, quand on voit et quand on vit euh, l'ensemble de, de ce récit et l'ensemble de cette aventure. Donc c'est euh, un, un peu ça en fait qu que j'ai voulu essayer de, de retranscrire dans ses écrits, euh, ça a été une, dans ce travail d'écriture, euh, j'ai essayé en fait de, de retracer et être au plus proche de la vie d'Eugène au fur et à mesure des années, euh, du début de sa vie jusqu'à son titre de champion du monde, euh, et l'ensemble de, de l'écrit et l'ensemble de l'ouvrage, euh, qui est ici d'ailleurs, euh, mmh. donc euh, c'est euh, l'ensemble de l'ouvrage est vrai. C'est-à-dire que tous les faits qui sont à l'intérieur sont des faits vrais, même si l'histoire, euh, on est assez proche euh, dans la lecture et dans, le, dans, les, dans l'interprétation des choses, on est très très proche de Gênes euh, et on peut vivre vraiment sa vie comme lui il l'a vécu. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de, de retranscrire dans le livre. Incroyable, merci beaucoup Jérémy. Comment, comment vous avez découvert euh, Eugène Quelle est la raison que, Parce que normalement, ce n'est pas une, une chose qu'on retrouve dans, dans une conversation, dans un café, à l'après-midi. Non, que, que, comment vous avez retrouvé cette histoire ou euh, découvert Eugène Alors, moi, j'ai travaillé, travaillé pendant une vingtaine d'années dans le sport. J'ai travaillé dans le rugby au démarrage, euh, qui est aussi un sport de, de, de fighting, un sport mm -hmm. d'adversité. Euh, et au fur et à mesure du temps, j'ai pris des... des une ampleur différente dans mon travail et j'ai pris à un moment donné euh, un rôle de, de président euh, au sein d'une association euh, dans le devoir de mémoire euh, en lien avec la guerre euh, au niveau de la France et puis également euh, avec l'ensemble de la Première Guerre mondiale. Mmh. Mais euh, je ne voulais pas avoir euh, uniquement un, un ressenti sur la Première Guerre. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important euh, de mettre en avant euh, surtout au niveau des jeunes, euh, c'est justement euh, la valorisation euh, et le développement du sport aux sorties de la Première Guerre mondiale. 
parce que le sport est sorti principalement de la Première Guerre mondiale mmh. euh, et on en remercie également euh, énormément le, le Commonwealth euh, par rapport à ça puisque ça a permis d'apporter énormément dans le développement du sport mmh. euh, et ça a permis également de, de, de sortir euh, des sports tels que le basket, tels que le volleyball, euh, tels que la boxe ou le rugby. Euh, voilà un petit peu ce principe-là. Et puis Eugène, euh, j'ai croisé la route de Gênes, mmh. euh, par l'intermédiaire euh, des conférences, et je suis tombé en admiration sur cet homme-là. Et puis j'ai commencé donc à faire des recherches. Et puis à un moment donné, je me suis dit, euh, je ne peux pas ne pas raconter sa vie. Et sa vie, non seulement sa vie de boxeur en lui-même, euh, mais aussi sa vie en dehors de la boxe. Parce que derrière tout homme, il y a une grande femme, il y a aussi... Euh, il ne faut pas oublier euh, un entraîneur, ah, euh, ouais. voilà, un manager, un entraîneur. Et ça, ça fait toute cette magie qui a permis à un moment donné à, à ce qu'on appelle en France un titi parisien mm -hmm. euh, de devenir à un moment donné l'homme qu'il a été euh, par rapport à ses noms, hein, c'est-à-dire euh, le roi du chaos, the king of chaos, euh, qui est Eugène Criqui. Euh, et qui a permis justement de donner une envergure euh, supplémentaire sur cet homme-là, euh, et, et bizarrement, en fait, euh, beaucoup plus en dehors de, de l'Hexagone. C'est-à-dire qu'il est plus connu mmh. chez vous, en Australie, qu'en France. Et ça, <rire> je... ça c'est curieux, en fait. Non, mais <coughs> Excuse-moi. Ce que vous disiez, c'est super intéressant parce que c'est vrai que euh, le boom des sports euh, après la Première et aussi de la Deuxième Guerre mondiale, euh, ça aussi, c'est une, une chose qui se répète, euh, pas seulement avec les grandes guerres mondiales, mais, mais dans les guerres civiles. C'est tout le temps qu'un pays il sort d'une guerre après le sport. Pour, euh, je pense que c'est une raison euh, d'une manière pour essayer de, de, de passer la page, no, d'essayer de, 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 de mettre un peu de calme et aussi pour, pour la jeunesse de sortir de, tout, de toute cette ambiance de violence et, 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 et canaliser tout le trauma et toute et tout la, tout la violence dans une chose productive. Et, et admirable et aussi bénéficieuse pour la société et aussi pour, pour les jeunes. Là, parce que, imagine vous, tous les soldats qui reviennent de, de, de cette, des années de violence, de, de, de catastrophe, de perdre des amis, la famille. Après, euh, qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez vous Bon, on, on l'a vu aussi en Angleterre. Eh bien, comme vous avez dit, le boom de, de la boxe euh, illégale, dans ce moment, à Brighton, euh, au, sur, dans le suburb de, de London. Euh, tout ça, c'était hein, des, des années de gloire de la boxe <rire> amateur de ce moment. Les premiers boxes, quand, quand, on a, quand, quand ils ont déjà commencé à fixer les, les, les règles qu'aujourd'hui on, on, on voit dans, dans les rings, ça, ça vient assez de, de la Première Guerre mondiale. C'est super intéressant. Et, et, et Eugène, à, à quel âge il, il avait déjà commencé à boxer quand il était enfant ou à, à quel âge il, ah. il rentre dans le monde de la boxe alors, en fait, Eugène a, a eu un parcours en fait, assez, euh, assez magique au niveau de la boxe, hein, puisqu'il mmh. a commencé la boxe euh, dans la rue euh, à l'âge de 12-13 ans. Uh -huh. euh, il était euh, ce qu'on appelle un loulou, euh, mmh. il, un loubar, il, il, traînait, euh, il traînait dans les rues. Et puis, à un moment donné, il a rencontré son premier entraîneur euh, qui lui a dit plutôt que, de, plutôt que de faire ça dans la rue et de te battre alors que tu sais te battre, euh, pour rien, bah toi, quelque chose de noble. Et ce qu'est le, le, le noble art, euh, ouais. qui est la boxe. Et c'est vrai que c'est une chose qui est, qui est quand même assez, euh, assez cocasse, 
par rapport à, par rapport à Eugène, euh, parce que euh, vous le verrez dans, dans l'ouvrage, euh, Eugène à la base est quelqu'un de, de pas très très grand, euh, assez maigre, euh, et euh, il a une il a une rage euh, et une c'est un écorché vif, donc il a il a une rage de vivre, une rage de se battre. Euh, qui fait effectivement euh, son, son démarrage de boxeur. Et ce qui est intéressant, justement, dans, dans cette, dans cette réflexion-là par rapport aux jeunes, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que sa vie, ses rencontres font de lui l'homme qu'il sera dans les années à venir. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est qu'il euh, a pu grandir dans sa boxe, il a pu grandir dans son sport par l'intermédiaire euh, d'un grand entraîneur hein, qui est euh, Robert Eudeline, euh, qui, est, euh, qui a écrit des ouvrages sur la boxe euh, en France euh, et qui a permis effectivement de, 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 de pouvoir donner des lettres de noblesse à la boxe en lui-même, euh, à donner un sens complémentaire. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier quand on est dans, dans ces années-là, c'est qu'en fait, on a euh, deux boxes qui sont diamètre, diamétralement opposées et qui sont en même temps euh, vachement intéressantes, qui sont mm -hmm. euh, la boxe française et la boxe euh, britannique, mm -hmm. euh, principalement par rapport à ça. Et on a une, une opposition de boxe euh, entre ces deux grandes nations euh, qui font qu'à euh, un moment donné, ça punch euh, suffisamment intéressant pour pouvoir justement... Euh, donner des combats, euh, donner de, de très très beaux combats. Euh, les États-Unis vont arriver euh, dans, dans une complémentarité ensuite, mais la différenciation, c'est qu'ils sont coupés de, de, de l'Europe. Donc en fait, on a euh, une boxe aux États-Unis principalement mmh. qui euh, reste au niveau des États-Unis. Ouais. Euh, ils sont champions du monde, mais ils vont rester entre eux. Ouais. Euh, <rire> Voilà, et ça, c'est une particularité euh, qui, qui, qui est quand même assez intéressante, justement, dans ce cadre-là, mm -hmm. euh, pour justement comprendre la boxe euh, et comprendre l'évolution des choses. Et ça, c'est euh, quelque chose de très, très intéressant, justement, dans, ce, dans cette réflexion-là, euh, où on voit la différenciation aussi euh, avec le sport business. Mm -hmm. Exact, ouais. Oui, voilà. Cette année, c'est plus plutôt sport. Mais bon, c'est pas seulement avec la boxe, avec aucun autre sport. On l'a vu dès, dès le début. C'est de glamour. Ils, ils, ils aiment le, compo, le component, euh, component of la, la femme, le glamour. Non Et parfois, elles s'oublient un peu. Qu'est-ce qu -ce que c'est la boxe à la fin non Oui. Alors après, ce qui est ce qui est quand même beau, et euh, vous le verrez dans, enfin, vous aurez l'occasion de le voir dans l'ouvrage, euh, c'est que euh, dans si on reprend un peu la différenciation avec la France, euh, comparée aux pays euh, britanniques du Commonwealth ou des États-Unis, euh, pourquoi je dis Commonwealth Parce qu'il y a un moment donné, euh, notre gène va aller en Australie. Et c'est là où on aura une émergence de gène Kiki. Mmh. Euh, il ne faut pas l'oublier parce que euh, Eugène Kiki est rentré au Hall of Fame de la boxe mmh. par les Australiens. Ok. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui est vraiment euh, très intéressant parce qu'on arrive, euh, on est dans les années 1920, mm -hmm. euh, on est euh, sur, des, sur des boxeurs, euh, sur des managers qui vont emmener euh, leurs boxeurs en bateau euh, pour pouvoir traverser euh, le monde, aller en Australie, 
faire quasiment trois mois de trois mois de boîte de bateau mmh, ouais. arriver sur des mentalités qui sont totalement différentes euh, sur une façon de boxer qui est différente et euh, qui, qui donne une, une façon de voir le mmh. sport différemment et mmh. l'émergence de Gentili euh, est arrivée dans en fait il a grandi dans, et dans sa mentalité dans sa façon d'être à partir du moment où il a passé ce cap au niveau de l'Australie. Et ça, c'est une chose qui est, quand même, euh, qui est quand même magique pour lui parce que il va réfléchir différemment et mmh. il va surtout boxer différemment. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, quand il a commencé, quand il était jeune, euh, en fait, il ne s'entraînait pas. Ah ouais <rire> comment, mais, comment ça passe <rire> et ben, Il ne s'entraînait pas, mais il avait tellement une, une boxe innée uh-huh. qu'en fait, il gagnait les matchs. <rire> ça, c'est incroyable. C'est, voilà, c'est vraiment, euh, c'est c'est vraiment, vraiment complètement, complètement dingue. Mais ça, mm-hmm. lui a également joué des mauvais tours. Hein, mm-hmm. euh, parce que il, aurait pu, euh, il aurait pu être le premier champion du monde français en 1914, euh, mais euh, il perd parce qu'il ne s'entraîne pas. Euh, mmh. Parce qu'à un moment donné, euh, on est dans les prémices de la boxe. Il commence à gagner énormément d'argent. Euh, mmh. Il fait la fête. Il rencontre les femmes. Euh, il... Et en fait, il passe à côté du sport et il ne comprend pas la, la contenance du sport. Mmh. Et c'est cette, euh, en fait, c'est, c'est ce côté-là qui m'a intéressé chez cet homme. C'est euh, l'évolution, et la menta... Le, l'évolution de cet homme qui mmh. mûrit par rapport à sa difficulté en lui-même et, et l'ensemble des choses qu'il a vécues derrière. Ouais. C'est, ça qui, c'est ça qui est quand même vachement intéressant. Après, mmh. une chose euh, dont je n'ai pas parlé, c'est ce qui lui est arrivé à la Première Guerre mondiale. C'est aussi ça qui a fait... Euh, c'est ça qui l'a transformé. Ouais. Voilà. Alors après... Je, Dis-moi, est-ce que je dois en parler Est-ce que je dois laisser les... <rire> bon, je, je, je pense que vous avez déjà parlé beaucoup, de, pas seulement de, de, dans le livre, mais de l'histoire de Jeremy. Je, je pense qu'on on doit laisser un petit peu de, de mystère. Et, et... <rire> Surtout mais... parce que sinon, on doit aussi... Ah. De... <rire> oui. ah. Mais non, non, c'est, 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 c'est vraiment une histoire... Euh, oui, comme vous avez dit, euh, on pourrait faire un film ou une, tri- une trilogie de films de, de lui parce que c'est, c'est, c'est une des histoires que, qui se passe une fois dans la vie, une, une occasion dans la vie, non un, une, voilà. un homme qui, 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 pour, qui, qui, qui est presque oublié maintenant, mais qui a une vie de, 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 de gloire et de, de hero, hero's life, non Comme on dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Et euh, M. Delva, où on peut acheter vos livres en France, si je veux maintenant aller acheter Où est-ce que je peux Alors, trouver euh... En France, on peut, en France, on peut le trouver, euh, on peut le trouver à la Fnac, euh, mm-hmm. on peut le trouver dans, dans certaines librairies. Euh, ensuite, on peut également le trouver sur Internet euh, sans aucun souci. Mm-hmm. Euh, là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, j'aimerais effectivement donc travailler dans cette continuité-là, euh, quitte à effect- avoir effect- dans une complémentarité à, à le pouvoir le, le, le traduire mm-hmm. euh, pour que justement ça, ça ait également un sens. Euh, et je pense que ça, ça a beaucoup... Non, moi, je porte beaucoup d'importance par rapport à ça, mmh. euh, parce que, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, euh, mon rôle de président au niveau de l'association mmh. euh, porte beaucoup d'importance euh, 
aux tribus, aux ouais. tribus de, du, 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 du monde, mais également au, au niveau du tribu du Canada, euh, de ce que vous avez fait euh, au niveau de la Première Guerre mondiale. Je me situe, euh, pour vous donner un ordre d'idée, pas tellement loin de Vimy. Mmh. Voilà, okay. donc c'est à, ouais. à, une, à une heure de chez moi. Okay. Euh, c'est <rire> voilà, ma, ma région, c'est un endroit sur lequel je vis. Et je suis fier, en fait, de pouvoir justement, euh, par cet intermédiaire-là, de, de ne pas avoir à oublier. Mmh. Et ce que je voulais dire également, c'est que cet ouvrage a pour vocation d'essayer justement de toucher aussi au public des jeunes. C'est-à-dire que c'est un livre, et mmh. ça c'est important, c'est que c'est un livre pour les boxeurs, c'est un livre qui peut être lu euh, à différents, dans différents sens, c'est-à-dire que ce soit le boxeur ou que ce soit la personne qui mmh. parle avec le jeune. Mais c'est aussi un livre qui peut toucher et qui se doit de toucher les jeunes. Parce que, comme je dis souvent quand, quand je parle, quand je parle de, du livre, la vie est un combat. Mmh. Ne rien lâcher pour ne rien regretter. Et je pense que c'est voilà, la vie de jeune. Non, vous, vous, vous êtes, euh, je suis complètement, complètement d'accord avec vous. La, la vie, c'est un, un combat. C est, c est... La boxe, c'est une, une vraie analogie de la vie. Non quand, quand, quand vous recevez de, de coups, vous ne devez pas arrêter dans ce moment. Vous devez trouver la force pour, 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 pour standing up again et, et, et continuer parce que sinon, qu'est-ce qu'on a <rire> sinon... <rire> non, non, Ça. Oui, oui. Et c est, c est, je, je pense que l'histoire de, de Gênes, c'est comme vous avez dit, c'est vraiment. Il y a beaucoup de leçons euh, pour apprendre. Euh, on a beaucoup de, de choses, euh, beaucoup de oui, des leçons pour apprendre là-bas, surtout pour les gens maintenant que <coughs> parfois ils oublient qu'est-ce que c'est la discipline, qu'est-ce que c'est le, le, la, 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 un sport assez noble comme la boxe, non euh, Pas tellement connu parfois. Euh, je pense que ça, ça va être un, un grand, un grand. Euh, livre aussi. Heureusement, euh, <rire> ici en Canada aussi, on va, on va, de notre partie, on va vous aider en donnant tout ce qu'on qu qu peut. Et si vous jamais voulez venir ici à visiter, Inch'Allah, when, when, when you have your book translated to English for our uh, friends at the end, our Canadian friends, there's an amazing book. Hopefully, we're going to have it translated soon here also, and we can do a second interview for the English version. Uh, Jeremy, c'était un Grand plaisir de vous avoir ici. Euh, je, je, je suis convaincu que votre livre va être euh, top 10, <rire> sinon top 5. Et merci de nouveau pour être ici. Euh, merci pour votre temps, Jérémy. Ah, C'est moi qui vous remercie. Puis je vous dis, on... cette, voilà, cette volonté, c'est aussi euh, à un moment donné, c'est de passer, les... passer la mer pour faire mmh. justement aussi euh, en sorte de ne pas oublier. Dans, dans ce principe-là, le fameux « don't forget euh, », mmh. sur lequel je porte beaucoup d'importance. Et je ne peux pas oublier aussi une chose qui est importante euh, dans, dans ce qu'on appelle l'autre de l'autre côté, de, mmh. du, au, niveau de, au niveau du Canada ou au niveau des, des États-Unis. Et ça, ça c'est quand même une chose qui est importante, qui permet à un moment donné à certains jeunes aussi de pouvoir faire rêver mmh. Euh, mmh. parce que tout à l'heure je parlais du sport spectacle euh, c'est que euh, l'un ne va pas sans l'autre sans les jeunes mmh. on ne peut pas faire rêver 
Ouais. On ne peut pas avancer. Mais sans les professionnels, que ce soit Eugène ou d'autres, euh, on ne peut pas amener des étoiles dans les yeux au niveau des petits euh, pour faire en sorte de faire devenir euh, les futurs euh, de demain. Et euh, je tenais juste à rajouter un petit détail qui est important. Mmh. Euh, je tiens à féliciter, alors je n'ai pas le nom euh, du Canadien qui est terminé euh, médaille d'argent au short track au 1000 mètres mmh. ce week-end dernier, mais <rire> il méritait largement la médaille d'or et je tiens à le dire. Merci Hugo, on est d'accord avec ça je pense. <rire> Bon, Jérémy, merci. Ah, C'était un grand plaisir. On espère de, de vous avoir ici de nouveau bientôt. Et c'est meilleur pour vous. Passez une très bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.